0: Aquí estamos, bienvenidos a Demente Positivo, edición especial. Qué bonito y qué rico se siente cuando nos dicen semana a semana que el número de descargas o el número de personas que se dedican todas las semanas a esperarnos porque ya nos tienen en suscripción y les llegan las notificaciones del nuevo episodio, van creciendo. Así que, ¡un fuerte aplauso para nuestra audiencia! ¡Eso! ¡Que crece, 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 crece!
1: Eso, mou ¿cómo op, op, estás? Muy, ¿Eh? bien, muy bien, muy bien ¿Cómo estás? Además de saltarín Me quedé enganchado con el festejo de, de nuestra audiencia Claro, ah, para, arriba, claro. Para, arriba, para, arriba, para arriba, para arriba Creciendo y subiendo sa, como sa, la espuma sa. Ya tú sabes, ya tú sa. mesa, 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 mesa que, que más, aplauda. más aplauda Mesa que ah. más aplauda. Levanta, 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 levanta,
0: levanta Bueno, mou sí puede como Como Moe es el peso pluma Él Rep puede pluma. saltar mou salta a ver hasta dónde llegas Mira esto, déjame ver qué intento yo Oh, eh. Lorena, ¿suso cómo está usted hoy?
2: Como tú lo has dicho, hoy es un podcast mega requete contra especial. ¿Qué invitado de honor tenemos hoy? ¡Qué felicidad! Está aquí
0: nuestro querido amigo, para mí es un héroe personal, es un gladiador de la mente y del espíritu humano, un ejemplo de resiliencia, un ejemplo que ninguna capacidad física disminuida, por decirlo de esa manera, o discapacidad, como le llaman en términos eh, más ya aceptados universalmente. Ninguna es capaz, cuando la voluntad y la conciencia humana son a prueba de cualquier cosa, de truncar la felicidad, la plenitud y sobre todo el deseo de servir y ser útil y dejar un legado en un ser humano. Aquí está Juanpi Dolande. Gracias. Bienvenido, Juan P. Gracias, chicos. Yo estoy muy contento de estar aquí
3: en este podcast de Mente Positivo, aquí en Miami. Tú
0: sabes que este podcast, y Yabel, que está aquí también, tu mamá, sí, detrás de cámaras, sí. que es parte de tu vida, de sí, tu éxito, sí. de tu, Grande tu Yabel. camino. Grande, Yabel. Bueno, eh, este podcast surgió con algo en mente, y es decirles a las personas, sí se puede. A pesar de los obstáculos, tú puedes todos los días decidir que vas a ser un mejor ser humano, que vas a ser una mejor versión de ti, Así que es. vas a crear resiliencia, que es la capacidad en ese proceso dinámico de aceptar que la vida nos trae contratiempos, obstáculos y que uno puede no solo afrontarlos, sino salir fortalecidos de ellos. Entonces, ¿tú te consideras, Juan Pidolán, de un demente positivo?
3: Dementísimo positivo, demente positivo total, porque lo primero que tenemos que tener en nuestra mente es la semilla de que sí se puede ir cultivando esa semilla para luego convertir los fracasos en posibilidades y los obstáculos en oportunidades, Ismael.
0: Así es, y estás aquí celebrando además el recién salido de imprenta, tu primer libro, Te cambio todos tus problemas por un día de mi vida. Te cambio todos tus problemas por un día de mi vida. Qué éxito que ha tenido este libro, Juanpi. Vengo de, de la más reciente Feria de Libro,
3: Ismael, y ha sido una maravilla, la verdad. Compartir con tanta gente que fue a la firma de libros, fue a la presentación... Tuviste en un video presente, sí. video sorpresa además, dentro de la presentación y para eso me llena mucho, ¿no? Que mi trabajo, mi legado empieza con este primer libro.
0: Maravilloso y será el primero de muchos porque tendrás mucho más que contarle a la gente a medida que tu proceso de crecimiento de conciencia se eleva día a día por día. Entonces, Juan P. Juan Manuel Dolande Giraldes nació el 23 de septiembre de 1994 en Panamá. En el ámbito de la motivación y la radiodifusión es conocido como Juan P. Dolande e inició su labor en la radiodifusión con apenas siete años y desde 2014 y en la actualidad es conferencista de temas relacionados con la motivación, el liderazgo y el desarrollo humano. Completó su educación en 2012 y lleva estudios para culminar su licenciatura en comunicación social en la Universidad Latina de Panamá. Ha participado como presentador y conferencista en los teletones del Club Activo 2030 en Panamá y en el teletón de Estados Unidos de acá, en Norteamérica. También... Hay universidades como la Laureate International University que lo ha distinguido con el premio Líder Juvenil. Gracias al compromiso sostenido con el MacDia Feliz 2010, la Fundación Ronald McDonald's de Panamá lo nombró embajador vitalicio y desde entonces es miembro activo de su junta directiva. En 2014, la Cámara Junior Internacional le otorgó premio en la categoría de logros y superación personal. En 2016, fue invitado especial ante la Organización de las Naciones Unidas, ONU, donde disertó sobre los derechos de las personas con discapacidad. Y desde 2017, forma parte de nuestra agencia y comunidad Plataforma Internacional Speakers, una comunidad de líderes más influyentes en América Latina en el tema del desarrollo personal. Su trabajo tiene como propósito principal defender los intereses de las personas con discapacidad en la sociedad contemporánea. Así que es un honor, Juanpi, que estés con nosotros. Para mí me emociona haberte conocido hace un par de años y ver todo lo que primero era un sueño y que cada día es piedra a piedra un castillo de realidades en tu vida.
3: Es así, Malto. Todo comenzó como un sueño y luego con lucha, con superación... Y con actitud positiva fui logrando poco a poco las metas que me proponía.
0: Vamos a conversar, Lore, Mou, con Juan P. Te invito, Lorena, a que ya vayas recopilando algunas de las preguntas eh, donde nos puedan los que nos están escuchando, que siempre les anunciamos los temas, hablar. Hoy yo tengo una reflexión, Juan P. Cuéntame. Yabelle y todos los que nos están viendo y escuchando, que tiene que ver con la intuición. Y es una invitación a salir de la mente para viajar hacia el alma. Porque... En realidad, todos la tenemos, pero pocos logramos que la intuición se desarrolle. De hecho, en muchas ocasiones está rodeada por el manto de lo esotérico y con connotaciones místicas o sobrenaturales. Nuestra ¿Sobrenaturales? Necesidad, sí, sobrenaturales, porque hay mucha gente que piensa que la intuición es solo una capacidad que tienen algunos seres humanos con poderes sobrenaturales. Claro. Y al final, está dentro de nosotros. Juan P. utilizó una palabra que a mí me encanta. Son semillas que traemos dentro. No todos los seres humanos fertilizamos o germinamos todas esas semillas de grandeza y de potencialidad que sí están dentro de nosotros, pero que no están en tierra fértil. ¿Por qué? Porque estas semillas, como la intuición, necesitan de tu confianza, de tu destino de decir yo sí puedo desarrollar esta inteligencia que está dentro de mí. Entonces... Hay muchas veces que nuestra necesidad de certeza nos aleja de esa voz interior que es la intuición y con la absurda necesidad de evidencia científica, la intuición va quedando dormida o por lo menos adormecida. Algunos califican la intuición como un poder del ser humano, un sexto sentido interno que no se relaciona directamente con la realidad externa, solo lo hace con la interna, con nuestro yo más profundo. La intuición es etérea. Más sublime, hay quienes aseguran que es una señal del alma. Se trata de un proceso mental, o más allá incluso de la mente, que consiste en la unión de todo ese conocimiento que se encuentra en un estrato profundo de nuestra conciencia. Y por eso es que muchas veces lo asociamos con lo mágico. A menudo razonamos algo, lo encontramos lógico. Pero una vocecita por ahí dentro nos dice, eso está bien, pero no te vayas por ahí. Por ahí no. Eh, Por ahí no. Es algo instantáneo, ausente de razón. Se presenta de repente y dura apenas unos segundos. Por eso hay muchas personas que entienden que estos son corazonadas. Tu intuición llega como pequeñas señales sin demasiada lingüística o explicación. La intuición es de hecho esa voz que nos advierte que no es suficiente la evidencia y nos invita a buscar más información. La académica, investigadora y autora estadounidense, Brené Brown. Nosotros hemos hablado mucho de sí, Brené Brown. hemos citado
1: en conferencias.
0: Así es. Ella tiene un, uno de sus libros, se llama The Gifts of Imperfection, Los Regalos de la Imperfección. Y ella explica sobre la intuición, que es nuestra habilidad de mantener un espacio para la incertidumbre y nuestra disposición para confiar en las muchas maneras en las que hemos desarrollado sabiduría y entendimiento, lo que incluye el instinto la experiencia, la fe y la razón. Ahora, les tengo una pregunta a ustedes. ¿Se puede aprender a ser una persona intuitiva? ¿Qué piensa Juanpi?
3: Cuando hablabas de la intuición, eh, me acordaba mucho de mi madre, porque mi madre, para poder sacarme adelante, ha tenido que utilizar muchas veces la intuición. Así es. A pesar de que los asesinos de sueño le decían que yo no podía, y yo no iba a lograr muchas de las cosas que me había propuesto.
1: No.
0: Y ella no escuchó a esos vampiros o asesinos de sueños. Confió en su certeza, en esa voz interior que le dijo, sí, mi hijo sí va a poder tener una vida plena. Y te guió por ese camino. El sí. verbo
1: es aprender a tener intuición conect, o conectar con tu intuición. O...
0: Redescubrir tu intuición.
1: Redescubrir. Yo, chicos, creo que todos nacemos con la intuición. Claro. Solo que
2: algunas personas la desarrollan de una manera más fácil en que un te, otros.
3: Es en un tema, Lore, y lo dijiste muy bien, de, de desarrollo. Así Mucha es. gente no, no le presta atención a ese sexto sentido como quien dice que todos tenemos. Claro,
0: claro, pero aquí, y es lo interesante, uno no puede hacer nada por su pasado. Muchos de los seres humanos que no confían en su intuición es porque alguien, durante su proceso temprano de educación, hizo una poda de las neuronas que están relacionadas con la intuición y esas células del corazón que te dan señales y empezó a a incluir más ciencia y razón que intuición y fe. Te domestican a ser realista. Así es. Y fíjate que sí se puede, a pesar de que uno ya tenga ciertos años, volver a educarse en la intuición. De hecho, entre más temprano mejor. Tuve la oportunidad de estar en India en un programa que se llama Intuition First, una experiencia maravillosa donde a través de meditaciones guiadas, Sri Siri Ravi Shankar, este maestro famoso gurú espiritual, enseña a los niños a confiar en esa voz interior perceptiva que nosotros llamamos intuición. Y utilizar esas posibilidades de un sexto sentido para, por ejemplo, reconocer dibujos, colores, títulos de libros y leer con sus ojos vendados, totalmente cubiertos. Algo que a mí me parecía, estando allí yo físicamente cuando lo hacían, así, un wow, era como estar en la escuela de Harry Potter, porque te parece increíble. Y según el psicólogo alemán Jörg Jeringzer, autor del libro Decisiones Instintivas, la inteligencia del inconsciente, esas corazonadas que solemos tener sobre algo o alguien no son carentes de lógica como muchos creen ya que son las respuestas de nuestra inteligencia inconsciente, la cual permite a los individuos adaptarse a las más diferentes e imprevisibles situaciones que pueden ocurrir en la vida.
1: Entonces, ¿Las, antes, ¿las neuronas del corazón? Sí,
0: que son 40.000 aproximadamente. Y son neuronas de una inteligencia independiente con relación a la inteligencia del cerebro. En nuestra necesidad de certeza, tratamos de buscar respuestas únicamente en la razón cuando la suma de todo nuestro conocimiento y sabiduría en su concepto más profundo se resume en la intuición. Es por ello que mi invitación es a escucharla como una fuente de información que debemos considerar en nuestro día a día. La intuición es una herramienta importante a la hora de transitar con éxito el camino de la vida. Escúchate a ti mismo y llegarás a lograr mucho Ismael. ¿Y tú qué tanto te has escuchado a ti, Juan?
3: No. No me
1: respondas ahora. ¿Por qué? Porque no por vamos él? a una pausa.
3: Pausa y volvemos. No se parte.
0: Ay, Dios mío. Bueno, menos mal que Juan Pies de la Casa y ya conoce las locuras de, de la Mo. familia. Vamos a una pausa breve. Nuestros mensajes y enseguida estamos de regreso con Juan P. Dolande. Nos va a contestar. ¿Qué tanto ha confiado en su propia intuición en su corta vida? Porque es todavía muy joven. Volvemos enseguida. Nuestro invitado se está convirtiendo en un demente positivo. Señoras y señores, atención, por favor. Presta atención. Ismael Kala tiene muchas buenas cosas para contarte. Aquí, en Demente Positivo. De Mente Positivo. Aquí estamos de regreso presentándoles el primer libro de nuestro querido uh-huh. Juan Pidolán. De un aplauso oh. para Juan Gracias, Te chicos. cambio todos mis problemas por un día de mi vida. ¿Qué tan intuitivo eres? Ya ahorita decías que tu mamá tuvo que confiar en su intuición para guiarte en este camino de éxitos. ¿Y tú? Creo que
3: he sido intuitivo, inculcado por mi mamá Ismael porque todos mis sueños han comenzado desde la intuición, desde mis sentimientos, desde la mente, para poder llegar a ser un locutor de radio a los siete años, para poder estar frente a las cámaras, a los ocho años conduciendo un noticiero infantil en mi país. Creo que todo empezó por la intuición de que sabíamos de que yo tenía la pasión por comunicar, por expresar mis sentimientos.
0: Maravilloso. Y además de comunicar, tú te has convertido en alguien que con su solo ejemplo, fíjate, con su solo ejemplo inspira y transforma la conciencia de otros seres humanos. El título de este libro me encantó. Te cambio todos tus problemas por un día de mi vida. Gracias por la oportunidad de escribirte el prólogo para el libro. Es un honor.
3: Para mí es, es un placer, es un honor que hayas decidido, pues en el
0: prólogo del libro. ¿Por qué este título? ¿Cuándo vino a la mente? Porque yo te escuché ya en Maestría de Vida cuando estuvimos en Panamá, que tú le dices a la gente eso, oye, te cambio todos mis problemas por un día de mi vida.
3: Es un reto al lector. Mm Es un reto para encontrarte contigo mismo y saber buscar tu propósito de vida. Dejar de vivir en el por qué. El por qué deja a la gente en el pasado, y eso lo he aprendido muy bien de ti. Mm Sino buscar el para qué para visualizar esos objetivos, esos sueños que uno tiene y creer en uno mismo para lograr nuestros sueños.
0: ¿Cuáles son los problemas que Juanpi tuvo que aprender a convertir en oportunidades y dejar de ver como problemas?
3: El miedo, Ismael, el miedo a no ver un avance en mi condición, el miedo en algún momento de pequeño a... Qué dirán cómo me integraré a una sociedad tan llena de prejuicios y lamentablemente discriminación en todos los sentidos, no porque sea una persona con discapacidad, también te discriminas teniendo todas tus facultades por X o Y motivos. Entonces es. el miedo, ese miedo siempre ha estado, pero lo he sabido convertir en mi mejor aliado, en mi mejor amigo para que sea mi motor... Me impulsa
1: a lograr lo que bueno, quiero. Bueno, totalmente. De ahí de, de ahí que toda esa conversión, el título termina siendo capcioso. Porque tiene una segunda lectura en la que el lector dice todos mis problemas al final sería un gran favor tener un día de Juanpi, de aventuras con la silla, de alegría, de amigos, de edición, de trabajo, de esfuerzo, de superación, de ejercicio físico, de ejercicio mental... Es, 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 tiene, una, tiene muchas lecturas sí. doble y triple sí. ¿Tú sabes, lecturas
3: ¿saben algo? Una, me escribían hace una semana en redes sociales, cuando estábamos en lo de la feria del libro ¿para qué quieres vivir otra vida si Dios te diseñó como te diseñó? no es que yo quiera vivir otra vida, es que yo te digo a ti ¿te atreves a vivir por 24 horas en una silla de ruedas?
0: exactamente
3: ¿te atreves a desarrollar tu vida con una discapacidad? Si te atreves, yo te regalo la silla y tú me das tu bolsa de problemas, tu bolsa de deudas y tu bolsa de discapacidades del alma y emocionales.
0: ¡Qué bueno eso! Discapacidades del alma y emocionales, que son mucho más limitantes que la discapacidad física.
2: Así mismo
3: Tweet, es. tweet,
0: tweet. ¡Tweet, tweet, tweet! tweet. Chicos, Gracias, chicos.
2: Eh, como saben la gente nos escribe por Twitter, por Instagram de mente Positivo, hashtag y tenemos preguntas, solamente tengo chance de elegir una y es la de Katia de Lima que nos escribió y dice quisiera poder educar a mis hijos a que sean más intuitivos pero no es tan fácil porque ahora con tanto acceso a la tecnología, a las redes sociales ¿qué ustedes me pueden recomendar para que mis hijos desde ahora sean más intuitivos?
0: Pues yo te diría que Después de ver este programa de Intuition First en India, con niños de 7 u 8 años, los papás tienen que pensar que esa es la edad clave. Alrededor del séptimo año de vida de un ser humano, hasta el séptimo año de vida, el cerebro es una esponjita. Entonces, es la oportunidad donde la razón no mata la intuición. ¿Qué les recomiendo yo a muchos de los papás? Que complementen su educación, la educación institucional, con educación de inteligencia emocional, que lleven a sus niños a cursos de mindfulness, que enseñen a sus niños desde pequeños a meditar. Porque la meditación crea una confianza donde a través del silencio, ojos cerrados, pocos estímulos externos, el niño empieza a buscar un mundo interior. Entonces, este programa de Intuition First está en otras partes del mundo con otros nombres. Hagan una búsqueda a papás y empiecen a educar a sus niños en programas que van a ayudarle a confiar en su capacidad intuitiva y no solo en lo que la escuela enseña hoy, que es todo científico, historia, eh, cosas hacia afuera. Razonamiento. Eh, exactamente. No es que anulemos la razón, ¿eh? al contrario. Es que alguien cuando tiene inteligencia emocional o intuitiva y un poder analítico, al final es una persona con más inteligencia. Es hacer
3: una mezcla y una combinación entre ambas que te lleve un resultado netamente de ser un demente positivo como nosotros. Sí.
0: Cuando hablamos de discapacidad, hay personas que a lo mejor quieren leerse este libro. A lo mejor ya han escuchado alguna entrevista previa nuestra o en otro medio que has hecho varias, Juanpi. Pero digamos que hay alguien que no conoce tu historia. Y si tienes que resumir brevemente por qué Juanpi ha tenido una historia de discapacidad, qué problema fue el que desencadenó que hoy tú todavía, por ejemplo, tengas que moverte en una silla de ruedas. ¿Cuál es la historia? Yo
3: nací a las 29 semanas, a los 6 meses de que mi mamá tenía embarazo. Mis pulmones no estaban bien desarrollados. En mis primeras 27 horas de vida me dieron 3 paros respiratorios, lo que me ocasionan 3 paros cardíacos. Nací de libra y media. A los 8 meses, por el colapso de mis pulmones, se me mueren células en el cerebro y a los ocho meses soy diagnosticado con parálisis cerebral infantil. En el libro está que cuando mi madre recibe la noticia, lo primero que el doctor le dice es Dios envía angelitos a la tierra y escoge a madres especiales para cuidar de ellos. Esa frase siempre ha calado en mi mente y mi corazón y pienso que Es así, es así. A ella le tocó porque ella tiene una misión especial conmigo y yo con ella. Y creo que hemos hecho un gran dúo, un gran equipo a lo largo de los años. Esa es mi historia,
0: Imagínate que esa historia, de una manera tan resumida como tú lo has contado, para otras personas se ha convertido en una historia de una prisión, donde ni siquiera la mamá, Pudo tener esa fuerza que ha tenido tu mamá de decir, esto va a ser una historia de bendiciones y no de por qué, por qué, por, ¿por qué, qué no, a mí, por, ¿por qué eso? mi niño, por qué esto, porque como tú lo dijiste al principio, te estanca. Así. Hay mucha gente que tiene una historia mucho más fácil, digamos, y no ha llegado a tener el impacto social que tiene Juanpi.
3: Mucho de esto y más se lo debo para quien está dedicado este libro, que es mi abuelita Dora. Ahí lo
0: vi, para mamá Dora.
3: Hoy está en el cielo. A los 94 años, Diosito la llamó. Ella siempre fue nuestro pilar principal, tanto de mi madre como de mis hermanos y yo en casa. Porque pasábamos muchas horas en casa, Ismael. Eran largas horas de terapia. Mi mamá no se podía dedicar a sus otros dos hijos porque tenía que que dedicarme todo el amor y toda la atención a buscar mejoras para mi condición. Ella soñaba siempre que yo pudiera tener una vida lo más normal, integrada a la sociedad
0: posible. Y tu mamá está aquí. Yo quiero que Yabel, Yabel, vamos a utilizar el micrófono acá de Lore. Ella le da pena, pero. Ella le da pena, pero. Aquí está. Porque yo sé... La
3: heroína de esta historia. No,
0: y que yo sé que desde que nos conocimos, tu mamá ha estado apoyando e, 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 e impulsando y estimulando todos tus sueños. De hecho, ella, ella por sí misma, que ya dio conferencia, ¿verdad? A través de
3: Cal Speakers.
0: Exactamente, a través de Call Speakers, es un referente para muchos papás que nos pueden estar escuchando. Y que sus Totalmente. niños nacen con una condición diferente. Y que los papás en esa primera etapa, en vez de actuar, empiezan en una negación, en una resistencia de su historia y pierden un tiempo y una energía vital valiosa en empezar un proceso creativo de ayuda a su niño. Cuéntame, Yabel, porque estás emocionada, has llorado de alegría. Son lágrimas sí, de, de conmoción alegría. y de alegría? de alegría. ¿Qué sientes tú cuando ves que tu niño... Ya un hombre hoy, no, hombre. además guapísimo en esta portada. Qué guapo. Gracias. Aquí, muy fachero. Está muy Tiene fachero, Juan. un libro que puede y ya está cambiando la vida de tantas familias.
4: Sí, primero quiero que sepan que yo me enamoré de Juanpi desde el instante que yo lo vi en esa incubadora. Al principio me asusté porque nunca había visto a un bebé con... Eh, tan prematuro,
3: tantos tubos de hecho y
4: lleno de tubos y demás. Pero cuando lo vi me enamoré de él inmediatamente y a través de los meses empezamos a tener muchísima conexión y yo sentía de alguna forma que él cuidaba de mí y que él entraba en mi en mi corazón y, y, y me guiaba hacia lo que tenía que ir, ¿no? Yo siempre le dije a Dios que yo le iba a mostrar a Juanpi el mundo, el mundo igual que yo se lo mostré se lo mostraba a Katy Ahora él te lo está a mostrando Guillermo. a vos. Claro, él nos ha ayudado a toda la familia. Él es el que une a la familia. Él, él es una persona de verdad súper equilibrada. A veces nosotros nos sentimos que, oye, ¿qué estamos haciendo, Juanpi? Mm-hmm. Nosotros se supone que tenemos que dar a Juanpi que estoy dando a todos nosotros. Y, y en la feria ver a tantas personas que se acercaron a Juanpi y emocionadas diciéndoles Juanpi gracias por todo lo que nos estás dando. Y yo veía a todas esas personas y, y saber que simplemente hicimos, hicimos un trabajo de, con el corazón, de llevar adelante a Juanpi y que eso haya impactado en tantas personas para mí es súper emocionante. Desde,
1: pero desde el concepto vos, ¿cómo resumirías? Porque te tocó ser una madre... Dura por momentos. Yo me acuerdo que vos me contaste en no, su momento. No, sí, es muy dura. <risa> mis hijos dicen que yo es soy un militar. Un militar. un militar, es un militar ah, en casa. Militar. ¿En, en,
0: ¿En qué sentido, por ejemplo, te tocó en algún momento ser un militar con Juanpi?
4: Eh, yo entendí que cuando uno tiene una discapacidad, uno tiene que ser aún más responsable de lo que mis otros hijos pudieran ser. O sea, él tenía además que ser más consciente... Eh, Y y tenía que tener mucha más paciencia, porque él tiene que tener paciencia a las otras personas. Claro. eh, Y y enseñarle a través de su vida que sean más eh, nobles en su corazón. Entonces, él tenía que recibir a veces eh, corazones duros de las otras personas. Entonces, yo en la casa pues le enseñamos a que tenía que ser... eh, o sea, no podía decir, eh, eh, lo hago mañana. No, Si tú prometes lo que tú dices, tú lo cumples.
0: Y si dijiste Siempre. que lo haces hoy, lo haces hoy. ¿no? Y es hoy es hoy. Sí. O sea, disciplina. Y qué bueno. Dis- porque, porque esa disciplina militar, en cierto sentido, claro. te ha dado la consistencia de tú poder decir, si uso mi palabra, soy impecable con mi palabra.
4: Exacto. A mí y me es decía, lo que mucha gente no a tiene. A mí me decía, ¿eh? cuando era chiquita, la mujer de una sola palabra. Y hoy me lo, lo sigue siendo. Porque yo decía, voy a hacer tal cosa... Y yo lo hacía, no importaba qué. Y eso mismo eh, eh, se lo... lo Pues un
0: aplauso para Yabel.
3: La mujer de una sola palabra. Es así, es así,
0: Ismael. Maravilloso.
3: De verdad que que ella ha sido una guerrera en todo este camino. Ella ha sido mi gran Pilar, mi gran Roble, junto con mi abuela, que seguro está celebrando este éxito con el libro de su nieto, allá arriba donde está... Y yo le digo a los que me están escuchando que todo en la vida se trata de elegir.
0: Elegir Es uno de tus, de tus temas aquí, la vida. libertad de elegir. En el capítulo cuarto de tu libro se llama La libertad de elegir.
3: Así mismo es. Porque todos tenemos, Ismael, la libertad de elegir todos los días cómo queremos vivir la vida. Una vez me contó una señora que su esposo estaba amargado que él vivía amargado, que como yo hacía para estar con mi discapacidad y una sonrisa todo el día. Y yo le digo, la clave está vecina en que yo me concentro en lo que sí puedo hacer y no pienso en lo que de momento no puedo lograr. Que muchos seres humanos viven en el el fracaso, viven en el sufrimiento. Y señores, no podemos hacer del sufrimiento en nuestra casa. El sufrimiento tiene que ser una etapa transitoria que nos impulse a llegar al éxito.
1: Maravilloso. Mira qué, qué, qué lección de vida y una, con poesía. El sufrimiento una casa que dejamos atrás.
3: Exacto. Claro. El sufrimiento es el motor de nuestra vida para que
0: nos lleve al éxito. En este libro, justamente también en el capítulo cuarto del de libro de Juan Pite, Cambio Todos Tus Problemas por un Día de Mi Vida, hay una sección de Moralejas. A mí me encantan las moralejas, de hecho, eh, las fábulas que he escrito me encantan porque tienen una moraleja. Como por ejemplo, el secreto del bambú, tiene su moraleja, un buen hijo de P, que por cierto, tú eres un buen hijo de P, por eso eres Juan P. Gracias. La P P está eh, ahí, pasión, eh, paciencia paciencia y y perseverancia. Pero danos una de tus moralejas de vida.
3: Mira, una de mis moralejas de vida es aprender a saber tener paciencia. Porque para tener paciencia, para poder lograr lo que quieres, tienes que aprender a tener paciencia. Sé que es difícil, pero el tiempo de Dios es perfecto, mi amigo. Cada capítulo, al terminar cada capítulo de mi libro, tiene cinco moralejas que no se las voy a adelantar porque tienen que leer...
0: Claro, porque el cada, libro. cada moraleja, esas cinco que tienes, sí. están relacionadas con el capítulo. Claro que y sí. son enseñanzas de vida después que el lector lee todo lo que tiene el capítulo, al final entonces tú le dices, estas son moralejas, o sea, lecciones de vida con las que puedes quedarte. Así, así mismo, Ismael. Ahora, ¿cuál es el plan que sigue al libro? Porque un libro no es el final, fíjate. Un libro es el comienzo. Cuando el escritor termina de escribir un libro, ahí es el comienzo de lo que ese libro como semilla empieza a plantar en tantas almas y corazones. Pues
3: eh, al terminar mi gira por la ciudad de Miami, que, uh-huh. que estamos en eso esta semana, eh, regresamos a Panamá, a escuelas, a empresas, a seguir dando conferencias, llevando el mensaje del libro que si se puede que nada es imposible que todo se puede lograr y viene el segundo libro, además, yo estoy empezando. Wow, pero ya, no. ya! ¡Ya! viene
0: el segundo libro? Ya, ¿Y se puede, el... se puede anticipar? No,
3: estoy empezando a escribir, estoy empezando pero a escribir.
0: Tiene, pero, por ejemplo, tiene un tema en particular, porque este primer libro es un poco un libro introductorio sí, para el lector. Sí. Es quién eres tú, está tu historia, están tus mensajes de vida, está mucho de lo que has hecho. Pero el segundo libro... Voy entonces, a hablar
3: de las emociones que vive el ser humano en nuestra sociedad de hoy. Muy bien. Voy a escribir sobre eso, estoy haciendo... Un trabajo investigativo antes de, de comenzar a escribir. Pero viene el segundo libro en 2019.
0: Maravilloso. Juanpi,
2: para todos los que te seguimos en redes, porque Juanpi tiene una gran lista de seguidores en Instagram. Te vimos por en la Feria del Libro de Panamá, éxito total. Vimos las filas de chicas para firmar sí. tu libro. Y veíamos muchos mensajes sí. donde la gente te preguntaba, ¿cuándo vienes a mi país? Está en em tus planes hacer una gira por Colombia, por
3: Colombia muy pronto, muy pronto Argentina, muy pronto hasta Brasil vamos a llegar.
1: Hablando por
3: inglés. Ah, más o menos, más o menos, más o
1: menos. ¿O sea, ¿fiz aulas? O... Eu iba ser tu profesor? eh? sí. ¿Yo fui aulas? Sim. Eu posso te ajudar
3: um pouquinho. Gracias, <risos> no te preocupes. Ah, mas... pero, ok. Vamos allá,
1: pero... Yo voy con você. yo voy con ah. você para allá. Dale, dale, dale.
3: <ríe> Tenemos una gira internacional con el libro, todo se estaba planificando pronto. Vamos a estar también en Guatemala y en muchos países de nuestra América Latina llevando ese mensaje de superación, sí, esta bien. historia de vida que no ha sido fácil, Ismael, pero no es imposible. Claro. Para mí no existen los imposibles, existe el si sí se puede. Sí, se puede. One Piece. Sí, sí, One Piece. No es una s- campaña política. Claro, claro. no, no, ah, no, no. no. Bueno, Hay Bueno, ah, políticos el, que el, lo han usado. El grito
1: de sí se puede no arrancó como campaña política. Arrancó en un partido de fútbol que la tribuna empezó a gritar sí se puede. Iban perdiendo una barbaridad y el, y el equipo terminó dando vuelta el resultado. Esa es una historia creo, que incluso hasta, creo, hasta nosotros nos podría resultar interesante para buscarlo, contarla. Además, creo que era de Boca, la, Boca, Boca River. Creo no, que era. no, 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 no. No creo que era un equipo más chico. Era, un, era la batalla de David contra Goliat. Y el y la energía del público gritando, sí, se puede. sí Hizo, se la, pu-". diferencia. hizo la diferencia. Bueno,
0: el poder de un grupo y de la conciencia eh. colectiva apoyando por la un tribu. propósito. El trabajo de
3: equipo. Yo hablo mucho en este libro, Ismael, del trabajo en equipo. Creo que el, que el trabajo a nivel de familia que se hizo para integrarme dentro del núcleo familiar ha sido extremadamente importante.
0: Maravilloso.
2: Y hablando de política, tengo que decir que Juan P, con su programa que tenía de la silla.
3: De
0: las eh,
2: aventuras en la, en la, de la silla. las aventuras de la silla hizo que en Panamá se arreglaran muchísimas calles claro. que no estaban muy transitables. Así que eso es un gran mérito bueno. que tú pudiste lograr. Arreglar.
3: Así mismo es. A través de las aventuras de mi silla yo que era invitar a los gobernantes de, de mi país, eh, alcaldes, diputados y tomadores de decisiones. A dar un paseíto en silla de ruedas y
0: arreglar algunas calles que pues, maravilloso no están muy como, transitables. Como dices tú, sí se puede, sí se puede. Es la bueno, voluntad. Vamos llegando al final Tan del rato. programa. Recuerden ustedes que pueden encargar a través de Amazon, Amazon el libro de Juan Pidolande, Te cambio todos tus problemas por un día de mi vida. Y quiero leer una anécdota que siempre, bueno casi siempre, a veces no nos alcanza el tiempo, pero trato de que cierre el programa una anécdota que conecte con el tema también del inicio, que fue la intuición. Y si tenemos a alguien aquí, dos personas que realmente confían en su intuición es Yabel y Juan Pidolande. Y el, el Zen es el camino de lo espontáneo, es el camino de la intuición. Cuando uno escucha la palabra Zen, ¿verdad? Entonces un maestro Zen, IQ, un gran poeta, dijo, puedo ver nubes que se encuentran a miles de kilómetros de distancia. Oír la música ancestral en los pinos. De eso se trata el Zen. Con la mente lógica no puedes ver nubes que se encuentran a miles de kilómetros de distancia. La mente lógica es como el cristal. Está muy sucia, cubierta por el polvo de las ideas, las teorías, las doctrinas. En cambio, con el cristal impoluto de la intuición, puedes ver nubes que se encuentran a miles de kilómetros de distancia, sin pensamiento, simplemente conciencia. El espejo está limpio y la claridad es suprema. No puede oír música ancestral en los pinos con la mente corriente, ordinaria. Pero sí lo puedes hacer a través de la intuición. Así es. Entonces hay que practicar intuición como, bueno, meditación, momentos de silencio. El yoga nos ayuda muchísimo con la intuición. Y hacer ejercicio moderado de alguna u otra manera, nuestro cuerpo se ha hecho para estar en movimiento.
3: Así es, Ismael. yo quiero pues, cerrar invitando a todos los que nos están escuchando a buscar tu propósito de vida, a creer en ti, a no dejar que los asesinos de sueño nos ahoguen y nos trunquen nuestras metas, nuestras posibilidades, porque todos tenemos un potencial infinito que tenemos que descubrir Día a día hay una misión que tenemos que cumplir con Dios.
0: Muchísimas gracias, Juanpi por dejarnos ese mensaje. Gracias, Yabel, también por estar con nosotros. Éxitos con el libro Te cambio todos tus problemas por un día de mi vida. Los invito a buscarlo
3: en Amazon.com Te cambio todos tus problemas por un día de mi vida. Juanpi, Ahí lo tienes.
2: Juanpi, ¿dónde te podemos seguir los que hoy te están escuchando? están viendo por YouTube también, pero quieren seguirte en tus redes ¿Cuáles sociales. ¿Cuáles son tus
1: redes de pescadores?
3: Arroba Juan Pidolande, facilito en todas las redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, arroba Juan Pidolande y juanpidolande.com.
0: Maravilloso.
3: Ahí, Muy
1: Ahí bien. lo tienes. Y si te gustó este programa.
2: Ya sabes, nos da cinco estrellitas.
0: 10
1: 10
2: 20. Con ¿Qué? este explotamos y ¿Tin, tini, tini, nos, tini, tini. nos compartes con tus amigos para que siempre cada semana nos puedas escuchar.
0: Subcribe. Y nos vemos en Riviera Maya, faltan pocos Pero días. por supuesto. Uh-huh. Así que nos vemos en Riviera Maya del 28 de noviembre al 2 de diciembre de este 2018. Sexta edición es el evento con el que terminamos el diseño y la estrategia para programarnos el próximo año, y que sea el mejor año de nuestras vidas, porque ese es el propósito de vivir. El propósito es mejorarnos, el propósito es la evolución, el propósito es la elevación de nuestro despertar de conciencia. Como decía Maya Angelou, que Oprah Winfrey repite tanto esta frase en inglés, When you know better, you, you do, do better. better. When you know better, you do better. Cuando sabes más, lo haces mejor. Y de eso se trata irnos cuatro días juntos en una comunidad que es una tribu por preferencia porque es una tribu uh, de exploradores uh, de Cuba. ¿Más información sobre En Cuerpo y Alma? Por
2: supuesto, riviera.ismaelcala.com
0: Riviera.ismaelcala.com Quedan muy pocos cupos, uh, así que apúrese o se queda sin cama. Bienvenido a la tribu. Uh, sí. <risas> no gente. Gracias. Nos despedimos como siempre agradeciéndoles por la sintonía y con este mantra de amor que es Dios, Dios es amor, hágase el, el milagro. ¡Viva Juavi! ¡Yay! Para que no te vuelvas loco. Aquí. Aquí. aquí uh-huh. Programamos es el un coco. coco. Uh-huh. ¿Quieres? es? Demente, Demente Positivo. Demente Positivo.